0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好的，大家晚安哦，呃，一个好消息一定要先跟大家分享一下哦，因为我们华尔街见闻满。一周年了哈，而且呢，这个数字对我来讲是一个非常重要的突破，就是我的体重哦，不是跟我体重没有关，不过我最近体重增加了，有点麻烦了、欸。这个疫情是不是这样？为什么不能出去动一动？哎、欸，不过七月十二号，呃，应该算十三号，对不对？开始微解封，我们可以去户外动一动了。但是到篮球场不可以打篮球哦，我不知道这是什么鸟规定。到游泳池不能游泳，因为游泳还没有开放。但是高尔夫球。啊、哦，总算可以挥干了哦。那至少应该开始动一动，也许我的体重会开始稍微下降一些些。因为那一天去名仕录影啊，然后那个化妆师就指着我的肚子说：“哎、欸，谢老师，你的肚子好像跟上一次来相比有点不太一样。”我说：“我知道，变大了，对不对？”<笑>好啦，当然我要讲的重点是什么啦？每次都扯太远。我们在 Mister Box 的粉丝啊，已经突破五万人了。哦、oh, ，那我们在这个古怪教授脸书的粉丝页，或者是华尔街见闻脸书的粉丝页都可以。当然，大部分人可能还是都有在我们的古怪教授的脸书的粉丝页，对不对？好，没有问题。那你看到置顶的贴文，你就会看到我们要送大家 iPoint 的点数777点，只要你写一句祝贺的恭贺词，我们就送不抽的，只要留言就送，没有限名额，你留就送，留就送，留。就送。好不好哦？因为为了庆祝这个满周年，也是一周年就这么一次嘛。因为再来就两周年了嘛。如果真的能够撑下去哦，我的目标是十周年哦，所以不容易，不容易。那请大家一起来帮我们祝福一下，好不好？给我们更大的动力。然后呢，分享贴文还会再送一个礼物，好不好？大家再自己上去看。那当然，你到了网站上面，我要特别再跟你分享另外一个很重要的活动，就是在我们脸书粉丝页上面有一个很大的一个 banner， 它会告诉你我们一个。新的一个这个线上的一个课程叫做“小资存股从零开始”，那这个是我们在 Mr. Bus 上面独家举办的哈。那课程原本要九百九，但是因为回馈我们的 Mr. Bus 的粉丝们哦，九十九块，好不好？那因为呢，我们有名额的限制，所以我们会让有订阅在我们 Mr. Bus 上面有订阅哦，有赞助我们的订阅方案的同学们优先参加。呃，就是有赞助我们的订阅方案的同学是不。不用再付钱的哦，不用再付钱。那如果你什么方案都还没有参加过，你也可以报名哦。但是就是，我们就看有名额你就报，有名额你就报。那我们要跟大家聊的是这个，教你用小钱存股，滚出高获利，好不好？哦，存股赚利息还是赚价差，很多人想知道。那现在股市这么高，还能不能存股？我相信你也想知道。那如果我真的要存，我要怎么选？哦，我有一个独大、独家、独特的一个概念。那可是问题是。公司什么时候 啊？ 应该说公司的价 格， 股票的价格在什么时候来出手是好时 机？ 好， 我就是用一些很很简单的方法来教大 家， 好不 好？ 上课的时间是在七月二十六号晚上九点到九点五十 分， 我们会统一在 Room， 透过线上的教室。那因为是一个封闭式的教 室， 而且有人数的限 制， 它的登录是有人数的限制的。那按照我们上一次的经验 呢， 大家报名非常的踊 跃， 所以 呢， 我是建议大家赶快上去报名登。记。那如果你本身就是我们 Mr. Box 的赞助订阅的同学，你是可以免费参加的哦。你也赶快上去报名，不用额外再缴费了哦。提醒大家，好，那因为这一次的疫情的状况也开始就是比较和缓了嘛，对不对？哈，那当然大家更关心是7月26号，哎，我们刚好小资存股从零开始也是7月26号，怎么那么刚好？就7月26号以后有没有机会啊，变成二级，对不对？从三级降到二级，但是现阶段当然。微解封了哈，微解封。可是有一件事情，我忍不住又想好好的关心一下，为什么呢？因为就我查了一下，还有四万六千五百三十几位。持有这个股票不到十张，算是散户。持有什么股票呢？啊、哦，大家猜一下，然后就在想，哎，什么股票呢？哦，你说是这个长龙扬名、万海吗？那跟我这个疫苗有什么关系，对不对？所以又要跟疫苗有关，哎，而且这个人数也不少，所以我，我我就觉得说，好像大家有一段时间没有在谈论，我觉得我们应该好好的再来聊一下。哦，聊的目的是什么呢？我也不晓得，可能帮大家解解闷，呵呵出出气，或是想一想该怎么办，还是什么之。类的哈，接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: 。iPhone 领取
0: 代码 F 5 3
1: 9 7
0: 活动详情呢，请到下方的说明栏观看。这个股票呢，叫做高端。哎呀，没错，就是高端。大家知道吗？就是说，以目前来讲，跟疾病。管制署有签订新冠肺炎疫苗采购合约的，就是高端跟联雅生计，对不对？哎，那有趣的事情是，之前联雅生计还没挂牌的时候，因为它是6月23号才挂上新柜，所以在还没有挂牌之前，你知道很多人跑去买联雅，可是这个联雅是光通讯，跟那个联雅不一样，所以我们的三同学们真的很可爱。反正妈名字敲得到，看就买，<笑>也搞不清楚它到底是不是。我觉得有时候是不是真的有。有那么夸张吗？以前你知道吗？我曾经遇过一次哈，就是我们在跟同学分享一个股票叫大力光，然后呢，有一个同学跑去买大力，真的真的有啊，真的有。所以有时候这种有趣的事情哈，有趣的事情。那当然这个讲要讲高端，我不晓得有的人听到会不会心里面不舒服哈，有的人可能都不关他的事，有的人也想说好把吧，来聊聊看。高端疫苗二零一二年成立的，那一开始其实叫我不知道大家知道它的一开始的名字，一开始。其实是叫基亚生物制剂啊，哈哦，那你就知道了，它一定跟基亚有关，对不对？就是股票代号3176的基亚有关，没错，是它的转投资。我们怎么去核对？比如说，呃，董事长的名字啦，十大股东的身份啦，或是里面有些自然人的名字，你会发现有几个大股东的名字都重叠，可见，当然基亚跟高端疫苗两家公司的关系是相当相当密切的，哈。那如果大家对基亚还有印象？的话，哈，如果大家对基亚还有印象的话，应该就是2014年7月底，基亚受到关注的肝癌新药。PI 88哦，当时的第三期临床实验审查的结果，结果当时的揭露的这个重大讯息啊，说主要的疗效指标啊是这个无疾病存活期，因为它的目标是这样嘛，对不对？好、哦，没有达到预期的疗效。那你要知道，很多人是非常看好这个解盲的这个结果，而且当时鸡牙股价在媒体跟反正就媒体推波助澜嘛，分析师啊什么什么，大家都看好，就想象着这个。星耀美好的未来，股价一口气飙到接近五百块，那时候最高应该差不多在四百八、四百九附近哦。结果解盲的结果就是我刚才讲，砰一个，诶，怎么会这样？结果呢，这个基本面当然不见了。那本梦比。醒来以后，连续二十根的一个跌停哦，这个股价呢狂跌哦，跌幅最多接近八十帕。那这个你要去想哦，现在的高端疫苗啊，其实就是从基亚所分出来的哈、哦。那那时候呃是叫基亚生物制剂哈、哦，是登陆新贵，后来又改名哦，那后,后来才顺利的挂牌再贵买哈、哦，那叫高端疫苗哈、哦。当然很多人就是因为之前是。实际上，确实， 2020年减掉是有查出来哈。这个母公司基亚、啊、生技的财务长，在抗癌新药 OBB 啊301发布之前，可能有内线交易的问题哈，只是没有起诉了哈，没有起诉。那因为去年2 0 1 9年高端疫苗的股价不到30块，可是大家知道，今年的五月就狂飙嘛。我看股价高端的股价最高很夸张哈，我看到一路的大涨到超过400块钱。嘛、哦、哈，股价很讽刺，它的数字叫四一七哦，四一七，意思是什么？要死大家死一起吗？我不知道，哦、反正这个数字很妙。那你看到、哦、短短一年半的时间，股价能够涨十几倍，可是这家公司从头到尾都还没有获利，尤其是这个股东人，呃，我讲小张的散户股东了、啊、哈、哦，你知道就这样一路上升哦，在二零一九年底的时候啊，这个不到三千五百户哈，那到最新呃，我看。到七月的时候呢，七月中的时候呢，这个散户人数已经超过四万六千人，就不到十张。所以你看，是不是很多散户其实四万多人啊，四万多人啊，不是四万多上，四万六千多人，是不是套在这个股票上？嗯。那所以到底高端疫苗这个股票、啊、有没有炒股的嫌疑哦？实际上老谢也曾经讲过哦，这个就是这样，这个叫做什么？眉头一皱，鼻头一嗯、呃、一闻，一定有不对劲，对不对？哦，就讲到说，哎，你看把辉瑞跟高端疫苗比一下，人家辉瑞已经生产几亿只的疫苗，股价也没有像高端涨成这样，因为他这个疫苗都还没有上路啊。那很多人就把高端的这个过程的股价呢的线图跟当时。基亚的线图比对了一下哦，甚至因为后面的这个股东，甚至市场也传言似乎是同一批人哦，利用这种所谓的本梦比来炒作。OK， 我不确定是不是，因为我也怕我今天这个节目啊讲出去讲太多啊，未来各位无法再收听我们的节目。因为你知道太多了，你懂吗？好、哦，所以我要把大家通通拉下来，就大家都知道。所以一旦你们没有再听到我的节目，就代表我出事了。所以你们就是保护我最好的保镖哈、哦。那基本上呢，在高端发布跟政府签约的重讯后，连续开盘跌停，对不对？可是很奇怪啊，跟政府签约这个、不是好消息吗？不是大力多吗？可是问题是，签约到30号公布， 2 8号签约， 3 0号公布可是呢，二七二八这两天，既然四百块上下的价位就。可以卖出四百多张大张数，这样不断的卖出卖出来，所以你说这到底有没有鬼哈、哦？我觉得今晚会应该要查，当然他们有说要查，可是我不知道查到现在状况怎么样了、啊、哈、哦。那而且其实不止高端被爆出这个炒股的疑虑啊哈、哦，就是说那今晚会也说他有掌握一些资料，市林地检署也介入侦办，但是包含联雅药的部分哈、哦，联雅药不是联雅，不是光通讯那个联雅，是真的叫联雅药哈、哦，就是这个疫苗这一个嘛哈。哦典雅生技那股价两天涨多少？十倍，当然它是新贵又不太一样，所以到底有没有炒股的嫌疑哦？我们如果回头去看，因为你说股价大涨，网络声量各方面哦，一定都会可以去看到这样的一个迹象。因为高端疫苗在五月中到六月这一段时期，股价大涨，连网络搜寻其实也不断的增加嘛，哦，那大家搜寻很多的字眼是什么？比如说炒股，因为大家质疑有炒股嘛，哦，然后比如说二期、三期。等等这样的一个字眼哦，那当然敏感的地方是什么？就是说，你看在之前各县市都缺疫苗，我们也知道缺疫苗，那政府好像已经争取到，在我我在讲这个，比如说五月。到六月这段时间，好像争取到美国的一些莫德纳的疫苗，当然数量是不够。但是呢，当时的指挥中心就宣布说，跟高端联雅有买了这个疫苗。那这样的一个讯息，当然，哎，好像就是对个股来讲，当然是有利的。但这里面也当然，大家不免有一些质疑，说，哎，为什么国际疫苗进入它至少进入三期？虽然你们都说,说二期就怎么紧急发 EUA， 可是至少呃，他们有都进入三期实验，只是还没完成。像 BNT 预计是在。二零二三年四月完成，那莫德纳是二零二二年十月，然后焦生是二零二三年五月 ，A Z 呢，英国的部分是在今年的九月会完成。那虽然没有完成三期实验就核准紧急使用 EUA， 但是不知道这中间我们连三期都还没有，那为什么大家这么有把握？哈，那所以这个股价的狂飙也让大家质疑是不是有内情，是不是有内情，有没有可能？哈，我跟各位讲哈，在二零二零年的时候，高端的股价。其实就在三十块附近，然后呢一路上攻，严格讲起来，哈，其实就啪啪就不到一年的时间，这股价涨了十三倍，可是根本不赚钱 ，EPS 就是负的。好，那我就我们就去看它，呃，这一段时间以来发生了什么事情？好，我们就去看二零二零年二月十七号，高端跟美国国卫院合作开发疫苗 ，OK， 没有问题。那到了二月二十号。哦，我们的总统亲自去参访，我觉得这个也没有问题。九月十七号就是去年公告现金增资，发行价格八十块。接着10月13号，疾管署就签了一个补助计划，获得了4亿7千万的一个经费。接着12月15号，现增新股发行； 12月31号，取得卫福部核准进行第二期临床实验。接着今年2月18号，政府就宣布要来洽购高端联雅疫苗，总共一千万剂。一直到5月30号，跟疾管署签订采购合约。可是这个讯息出来，隔天打入跌停板嘛？那我们我刚才就讲二七二。吧就有大户在在这个地方卖卖股票嘛。好，那我们再去看整个股价的走势哦。我们再更仔细的去讨论一下这个股价的走势哦。在二零二零年一月底之前，这股价是不到三十块，到了一月底可能就大概到三十块附近哦。好，然后呢，在行政院院长还没有参访高端疫苗之前，也就是二零二零年六月九号之前，这股价就开始一直涨了，哎，很厉害，就开始一直涨了。还没有去参访，大家就是不是就有人知道，就开始一直涨，涨，涨，涨到，涨到好，政府参观的这个高端疫苗。好，然后接着呢，那时候大概在一百二十块附近，然后这中间呢，哎，二零二一年二月十七号的时候，德国 B N T 疫苗破局，哎，这个等一下我也再跟大家聊一下，好 ，B N T 疫苗就破局了。好，那破局当然对高端好像有利，可是真的有利吗？我们也都不知道嘛，对不对？然后它就继续涨，我一路又冲冲到一百七十块以上，然后那个时候，呃，我们的这个指挥官就说，国产疫苗只差。无菌实验就可以放行了。那没多久， 3月22号，政府就拍板要采购国产疫苗哦，要签约。然后高端疫苗就说：“啊、哎、有好消息哇！”然后就一路涨哦哈、哦。那这时候疫情还没有爆发。接着5月12号，啪，疫情爆发，砰一个就爆冲了哇。然后呢，疫情爆发，股价爆冲。接着5月28号，机关署签约采购500万剂。这一段过程当中，你看这个股价涨得多漂亮。如果按照我我的理解啦，哈、哦，如果呃这些消息都封锁的很好，也没有什么人知道的话，股价的上涨应该要从机关署确定签约开始，但是不是前面早就大涨，一路大涨，当然就被爆出炒股疑云。但是有趣的事情是，我们的大老板哦，直接直播否认说没有炒股的问题。那没有炒股的问题，那股价也不止跌哦，继续暴跌啊，啪啪啪啪啪啪啪，一直跌跌停，连六根的跌停。然后呢，连六根的跌停呢，这时候突然政府又有官员跳出来说，哎呀，一千八月底一千万剂的疫苗到位，已做大量施打的准备，讲得信誓旦旦，这个股价不跌了啊。六、哦、月十号哦，停止交易，因为要发布重大讯息的记者会，接着宣布解盲成功，股价涨上去，哎呦。那解盲成功以后，股价是不是上涨的力道不够，还是怎么样？我们不确定啊，因为后面到了6月15号，突然之间又传出一个好消息，哎呀，因为东南亚要采购，可是到后来才发现根本是乌龙一场。请问一下，我刚才这样讲完以后，你们光听啊，不要说你有没有受过什么专业的法律训练了、啊、哈，也有没有有没有去担调查局担任过了、啊、哈？那你会不会觉得这是个感觉，看就怪怪的？好，然后我再跟各位讲哈、哦。我手上一个资料哈，一百张以上的大户哦，在这个二月的时候，二月我们刚才在讲这个。二月二 月， 今年二月的时 候， 哈， 就是 B N T 破局 啊， 什么这股价开始大 涨， 哈， 那时候股价连 续， 我看连续大涨一二三四五六七七 天， 第八天开高走 低， 在这段过程 中， 大户都没有调 节， 哈， 没有调 节， 都维持在整个大 户， 哎， 我我算了一 下， 一百人以上不是一百人 呐， 一百张以上 的， 到目前为止只有一百五十五 人， 哈， 那算 少， 对不 对？ 然后 呢， 二月三月 呢， 股价震荡整 理， 他们也没有什么调节。好， 到了三月 底， 股价再拉一波上 去， 开始。进到三百块附近以后 啊， 那股价就一直震荡整理哈。那那个时候是什么时候 呢？ 大概就是三月到四 月， 就是我们刚才讲高端疫苗传出捷报。对不对？国内疫情爆发，一直到五月十二号，国内疫情爆发。好，那我问你哈，如果你是这一个高端疫苗的大股东也好，或是啊、呃，你你觉得你是忠实的支持的大户也好哈，那疫苗传出捷报，传出捷报，那这这个是谁传出来，我们也不知道。然后疫情爆发，这个是不是推波助澜、顺水推舟？未来这个公司的就是在为了做这件事，对不对？那是不是更好？对不对？对，结果呢？一百张以上的这个持股大户呢，手上的股票持快速的减少，持续减少减少，尤其是在五月二十八号机关署签约采购的讯息出来之前，不是就连续拉了五根红 K 棒吗？在这里啪啪啪剪码，通通剪码掉了哦，就这样，一直等到呃连续六根跌停，然后呢要宣布。这个重大交易就是那个记者会之前，哎，又补回来了。哇塞，你不觉得这个
1: 操作实在太猛了哈？投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程。那当然，我们的十
0: 张以下的散户，反正就从二月开始，就是这个二月开始是什么？就是这个 BNT 破局以后，就觉得哎，高端可以买，反正就一路买一路买，就一路加嘛，加到四百一十七块十一期啊，死在一起这个时间点啊，还在加嘛哈。然后后来就连续几根跌停，一二三四五六六根跌停，继续加嘛。然后反弹回来以后，反正继续加嘛哦。那现在这个十张以以下的持股的人数啊，四万六千五百三十四人，总持有张数。是六点二六万张，所以你这样子一个人大概持有一到两张而已，哎，所以你看散户是不是都被套在这边？是不是这样？对吧？哈、哦，没错嘛，哈、哦，哎，不知道，反反正当时讲这个也太敏感了，哈，那我自己也知道，所以我们等大概这个事情过了一段时间了，哈，那我们来讨论这个事情。呃，我们要发展国国产疫苗，我觉得是好事。因为毕竟呢、啊，未来疫情会是长存，大家都知道，未来我们可能要跟这个病毒长存，那疫苗绝对会是战略物资。所以我们要有国产疫苗非常合理，但是呢，这一年来这个股价的飙升，既然也获得政府官员的背书的感觉，哦，背书的感觉，然后呢，这个联雅生技他的子公司联雅药就登陆新贵，两天涨十倍，那这个钱被谁赚走？这个财被谁发了？谁发了这个财？不知道，我们要去了解，对不对？那你说这这个当中，我们有机会帮 A Z 代工，不要，对不对？反正我们就是要支持这个国产疫苗，甚至说以免疫桥接来取代第三期实验，不知道这中间。而且更重要的事情是，为什么我们高端第二期解盲前就要先跟他签约了？而且签的时间点这么刚好哦。当然，这中间可能有一些因素我不晓得，当然我都是提出我不懂嘛，所以我就提出质疑。每剂的价格高到不可思议，而且连这个审查委员、众研院院士叫陈。陈培哲也要辞去这个审查委员，说请政府尊重科学与专业，对不对？然后呢，甚至有这个官员说以自己私打的经验来大力的推荐，而且我们发现呢，后来高端疫苗审查委员有近半遭到更换，而且很多都是来自于同一个体系的，那这算不算是一个量身打造的一个审查团？我们也不知道，所以这种种的这种疑云啊，我都不晓得。我们的金管会是不是应该好好的查一查了哈？当然我，我我我我可以讲，我这样讲，我就觉得我我蛮紧张的不过呢，我们还是有看到真的很有眼光的像这个重压联雅发大财，发了多少？六亿，六年赚了二十亿，这是谁？台硕生意董事长王瑞宇。联雅要前十大股东名单。第一大股东当然就是联雅生技，持股超过五成，排第二，持股超过十五帕的大股东台硕生医，那就是谁？王瑞宇，当时砸了六亿，每股认购价四块钱，后来减资。持股下降，但是这六年来确实让他大赚了二十亿。当然，我讲的目的不是说要说什么，我说确实还是有的人很很厉害的投资眼光嘛，对不对？但问题就是说，这两个股价暴涨暴跌的背后，时间点我刚才所谈到的一些现象，难道真的没有需要好好的聊一聊、讨论一下吗？当然，呃，我觉得反走过必留下痕迹啊，哈，所以像这种。当然，你说受害者是谁？我不知道啊。现在不是我刚才讲的，他有四万多，总共持有六万多张吗？这些人算不算是受害者？未来他们在这种高度期待之下，那、呃、这样会不会有一些问题？他说买股票投资本来就有赚有赔，是的，没有错。那每个人要去买这个股票，一定都是你自己的认知，我们也不能有任何的借口，没有错，没有错。但是当一个股票有特定的力量介入，而在这中间上下其手的时候，难道没有违反法律的嫌疑疑虑吗？真的？不用调查嘛？大家回头来讲哈，就是疫苗这件事啊，大家都说，哎，为什么到底是买不到还是不愿意买？实际上也有人说，有很多条线路都要来推销辉瑞，但是我们为了保护国产疫苗，一直迟迟不愿意。包括从一开始东洋生技带领复兴 B N T 疫苗，然后包括。后来第二次要跟原厂交涉，我们要跟原厂交涉，包括红海董事长郭台铭出面等等，似乎好像疫苗一直一波三折包括我们过去拒绝 A z 代工，当然我现在讲的其实后来疫苗进来的状况，陆陆续续进来，大家就没有再去管这件事情。可是呢，我想要讲的是说，到底缺疫苗这件事到底是什么？问是蛋生鸡鸡生蛋的问题，是疫苗不够还是疫苗够？但是市场上本身就有它的这个采购的难度，我觉得大家也应该知道了哈。当然就代工这件事情而言，我觉得本来就有困难哦，因为大家可能对我们自己代工的能力看得非常好哈。可是台湾呢、啊，我告诉大家，顶多做到充填呐哈，产能你要去给到三五亿，我觉得量产不可能，我觉得并不容易，这个确实有它的困难。那当然包括。即便你接了单呢、啊，你量能不能到哦？那能不能顺利的出货哦？我我觉得都是一个问题哈、哦。但总结来看呢、啊，我觉得疫苗采购也不全然都是政府的问题啦，因为实际上啊，我们还是确实看到了，比如说像加拿大有钱却。不见得买得到，他订了一堆疫苗，但是实际上也没有办法顺利的拿到货，这个背后都有一些原因的。买到货跟供货之间其实存在着巨大的落差哦，其实存在着巨大的落差，因为疫苗从生产再送到我们手上啊，这中间有制造、采购跟施打。各个环节的一个问题，并不是那么容易啊。说实在，并不是那么容易。呃，到今年年底之前，全球总计可以生产超过一百一十亿剂、一百一十亿剂的疫苗，可以让全球七十五以上的人口接种。但问题是，现在的产量追不上啊。那你说，实际送到各地的疫苗，其实数量也远低于大家原本预估的四十五亿支，可能三分之一多一些些、哦、那这过程中，比如说辉瑞疫苗来讲。那你生产过程也是相当的困难，你要跟六十家上游的企业采购两百六十种的成分，而且这六十家企业分布在全球十九国哦，所以不容易。那你说有钱的国家就撒钱哦，那像以色列。对不对？你说那我们难道没有钱吗？其实不是。那到底问题出在哪里？其实我我觉得这中间还是有一些有一些细节啦。知道了也不要全然的，好像一面倒。很多人就一直在骂，那很多人就一直说：“哎呀，不要再折难。”但是我们把整个细节理清楚哦、啊，我觉得还是很重要。其实应该是说一开始的时候啊，我们当然也是这个来采购哦，但是还不严重的时候，我们当然也采购不多。而且还有一个当时口碑它的状况，就是说你的采购就是给你以。现抗疫的医护人员嘛，所以你的量要这样子嘛。那因为我们也觉得说后面可以跟 A Z 采购到，那当然大家也在想啊，因为 B N T 这个部分大家也在那边凹啊，对不对？当然最好是能够拿到 BNT， 然后到后来当然又变成是说买到莫德纳。实际上啊，我觉得这整个过程中哦，我们买疫苗的策略其实跟大多数不想砸钱乱买的国家是一样的。就我们先加入口费，接着呢我们就买 AZ， 对不对？然后呢这个时候我们想要等，其实因为你加入口费，你你能拿的就是一线的能够打一线抗疫的嘛。好、哦，那你因为 AZ 啊、呃、运送啊各方面好像而且比较快。哦，很快它就出来了，然后运送也比较容易。当然先，先先买 AZ， 可是实际上我们想要的也是这个 mRNA 的疫苗。可是我们想要等这个疫苗测试的结果。好，结果当然大家都在等，对不对？所以等到这个数据出来的时候，实际上。数据非常好，那大家要抢的时候就量就有问题了嘛，哈、哦，所以那当然那个时候也想说啊，那如果就是 A Z 的产能怎么样？那我为什么不赶快再追买莫德纳？可是那时候国产好像也有很多好消息。那想一想啊，不然我们就等国产好了。其实我觉得这整个过程我所理解起来是这样，所以大家有一些责难，那有些人就是什么的，我觉得了解完大致上是这样，确实有取得的困难，确实在整个采购过程中有它的。必须策略上面要去执行的，倒也不是大家一面倒的，又有,有的说啊、呃，有人介入，哦，谁介入？我觉得倒也不是，反正市场整个疫苗采购的状况是这样。当然，我后面这一小段，我其实想要谈的只是呼应我前面讲。我更关心的当然就是说，在股票市场里面，如果它是一个公平的市场，它是一个我们这些没权没势的人，我们也许有机会在股票市场翻身。但是为什么有更多人他是利用股票市场，然后利用内线，可能呢、啊？我没有说什么案子或是谁，或是利用这种呃讯息的操作，在这个地方赚到大钱。那难道不应该？把这些人找出来，看他有没有违法的问题嘛？这个实际上是我想跟大家分享的哈。那现阶段当然就是说，未来我们有没有机会透过高端疫苗或联亚走到国际？也许吧，因为当然第一个你，你你的三期解盲的结果会才是更重要的，对不对？这些都希望在政府的扶持之下啦。哦，那我们不但有自行生产的能力哦，甚至也能够走到国际。也许就在这一次吧，因为也能够让台。台湾的生技产业让整个国际市场看到，实际上台湾的疫苗产业，如果你要放在整个全球来看呢、啊，它是一个。无足轻重的啦，哈，但也希望透过这一次 COVID 19， n 能够改写整个疫苗产业的一个走向，好不好？当然，现阶段我们看到有能力的国家都想要自己自主，所以这个产业的门槛就变高了。所以政府能够支持，我觉得是好事啊，我觉得是好事，我不会觉得说啊，政府好像在帮高端讲话，到我觉得也不是。但是问题是，这当中我我比较在意的还是有没有炒作股票的一个问题啦。哈，那我当然，我今天借着节目再一次的把它提出来，也是想要呼吁一下哈，就是说是不是大。大家应该
1: 要去重视这一件事情
0: 。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安
1: 。听完华尔街见闻 Podcast， 你是不是也有很多话题想跟古怪教授讨论呢？华尔街见闻在 Mr. Box 开放语音互动喽，每周一到周五晚上十点线上直播开房，现在就下载 Mr. Box App 来和古怪教授聊聊天吧。